समर्थ सद्गुरु साईनाथाय नमः गुरुदेव दत्तात्रेयाय साईनाथाय नमः ओम विश्वप्राणाय साईनाथाय नमः पुण्य क्षेत्रालकु पुण्य नदुलकु पुण्य पुरुषुलकु पुट्टिनिल्लु मन भारत देशम पवित्रवेन देवालयालु मसीदुलु क्रैस्तव प्रार्धना मंदिरालु गुरुद्वाराल वंटे वैभवो पेतवेन कट्टडालतो कड़कड़लाडुतु ये दिशलो चूशिना स्वभाय मानंगा विलिगिपोतु उन्टिंदे भारताव। अनेक मंदि सिद्धपुरुषुरू योगिपुंगवुरू इकडे उद्धविंचारू निवसिंचारू अटु वंटे पवित्र गोधावरै नदीमतल्ली प्रवहिस्तुन्न कोपर्गाम तालुकालो अनि सिरिडी ग्रामू पोर्वनलो दीनि पेरु सीलधी अकड़ि நேடு தேசினுலோ பேருகான்சின புன்யட்சேத்திராலலோ உக்கடி அனேக ரூபாந்திராலலோ பிரதிபிம்பின்சி அனேகமந்தி பக்திலனு ஆசிருவதின்சின சரி சச்சிதானந்த சத்குரு சாயினாத மகராஜ மகா சமாதி மந்திரும் நேடு சிருடிச்சேத்திரனலோ உக்க பவித்திர தேவாலையும் தேசினுலோனி अन्नि दिशलनुंडी भक्तिलनु आकर्षिस्तुन्न पुन्यच्छेत्रों सिरिडी सिद्ध पुरुषुडू, समर्थुडू, सर्वांतर्यामी अईन सद्गुरु साइबाबा पादधूडिचे पवित्रवेन यात्रास्थनों सिरिडी आरु दशाब्दार पैचिलकु सिरिडी சாயிராம் சாயி பக்துலக்கு ச்வாகதம் साई सच्चरित्र सप्ताहनलोनी तोलुरोजु गुरुवारं पारायन प्रारंपा अधी क्रीष्टु चकं पंधुम्मुदि वंदल पदेव समच्छरं स्री गोविंद रग्नाद उरफ अन्नासा हेब दाभोलकर बांद्रालो रेसिडेंट मैजिस्ट्रेट சிரிடி வெள்ளி பாபா தரசினன் சேசுகுரம் மனே அன்னாசாகைப் தாபோல் கர்ணி அனேக சாரலு பலவந்தன் சேசியாரு சனேகித்திரித்தரு அலாகே நனி வாக்தானம் குடா சேசியாரு தாபோல் கர்ணி ஆ ரோஜு ராத்திரே பாந்திரானும்டு சிரிடிகே பிரையானவையாடு மருசுட் ரோஜு வதையன் नू विकड़ना बेटी आ मी कौसमे इधर चुस्तना नू ना कौसमा हम्म ये उटी इंतालेसिंग जैसे हो अबो अगंता वो पैदा कर दले तरबत जप्तन गानी देखशित मुंडो वाड़ा कुवेली काला कुच्चियाँ तीर्थ कुनी सानवा गैरा चेसी मुंडगा 
బాబా దర్శనం చేసుకోవాలి భలేవాడివే దానికేగా మనం వచ్చింది అదిగో తాత్యా సాహెబ్ నూల్కర్ గారు వస్తున్నారు నమస్కారం నూల్కర్ గారు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు మర్చిపోయాను క్షమించాలి వీరు నా ప్రాణ స్నేహితులు పేరు అన్నా సాహెబ్ దాబోల్కర్ బాబా దర్శనం చేసుకోవాలని వచ్చారు ఇప్పుడే టాంగా దిగారు చాలా సంతోషం అన్నట్టు బాబా గారు వాడా చివరినే ఉన్నారయ్యా వెంటనే వెళ్లారంటే తప్పకుండా దర్శనం అవుతుంది త్వరగా వెళ్ళండి కానీ నూల్కర్ గారు నేను ఇంకా స్నానం గీనం ఏమీ చేయలేదు అయ్యా అటువంటి పట్టింపులు ఏమీ అవసరం లేదు మొదట ధూళి దర్శనం చేసుకోండి బాబా దర్శనం చేసుకుని తృప్తి చెంది వాడాకు వచ్చిన దబోల్కర్ కు అప్పుడు అర్థమైంది సిరిడీకని బయలుదేరిన తను మన్మాడు వెళ్లే బండి కోసం దాదర్ స్టేషన్ లో నిరీక్షిస్తూ ఉండగా ఒక మహమ్మదీయ ప్రయాణికుడు తన తప్పు తెలియజేసి ఆ బండి దాదర్లో ఆగదు గనక వెంటనే బోరీబందర్ వెళ్లి బండి ఎక్కమని సలహా ఇవ్వకపోతే ఈనాడు అసలు సిరిడీ రాగలిగి ఉండేవాణి కాను అని ఈ విషయమే దీక్షితికి చెప్పాడు మరదే బాబా లీల అది సరే బాబాను మొట్టమొదటిసారిగా దర్శించుకున్నావు కదా ఎట్లా ఉంది దీక్షిత్ మీ రుణం ఈ జన్మలో తీర్చుకోలేను నా మనసు ఎంతో ఆనందంతో నిండిపోయింది బాబా పాదూళి సోకగానే నా శరీరం తీరిక పడిపోయింది ఆకలి తప్పులు అసలే లేవు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నన్ను నేనే మర్చిపోయాను ఎటు చూసినా ఎక్కడ చూసినా శ్రీ సాయిరూపమే నిండిపోయింది సిరిడి చేరిన మొదటి రోజునే సాఠేవాడాలో అన్నాసాహెబ్ దాభోల్కర్ బాలాసాహెబ్ భాటేల మధ్య గురువు యొక్క ఆవశ్యకత గురించి తీవ్రమైన వాదన జరిగింది నేను ఒప్పుకోను అది అసలు అది కాదు దాబోల్కర్ గారు ముందు నా వాదన వినిపించుకోండి అసలు మీ వాదనే తప్పండి సరే మీరెన్ననే చెప్పండి భాటే గారు నా వాదన మాత్రం ఒక్కటే మనం మన స్వేచ్ఛను విడిచిపెట్టి మరొకరికి లొంగి ఉండడం దేనికి చెప్పండి మన కర్మలను మనమే చేసుకుంటున్నప్పుడు గురువు యొక్క ఆవశ్యకత ఏముంది అనవసరం అసలు అక్కర్లేదంటాను నేను సోమరిగా బద్దకించి ఇంట్లో కూర్చునే వాడికి గురువేం చేయగలడు అటువంటప్పుడు గురువున్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే భాటే గారు మనిషికి శరీర స్పృహ ఈ అహంకారమే లేకపోతే అసలు వివాదానికి తావే లేదంటాను ఏమంటారు సరేలేండి ఎవరి అభిప్రాయం వారిది ఈ వాదన తెమిలేది కాదు అబ్బో గంట దాటిపోయింది మసీద్కి వెళ్ళాలిగా అబ్బా నేను గమనించలేదు పదండి వెళ్ళదాం పదండి దాభోల్కర్ భాటే ఇద్దరు వాదన తర్వాత మసీదు చేరుకున్నారు అప్పటికే కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ గారు మరికొందరు భక్తులు కూడా కూర్చొని ఉన్నారు బాబా కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ గారితో సాటేవాడాలో ఏం జరిగింది ఏమిటి వివాదం దీని గురించి ఈ హేమాడ్ పంత్ ఏమంటున్నాడు ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఎక్కడి సాటేవాడా ఎక్కడి మసీదు ఈ రెండింటికి మధ్య దూరం చాలా ఉంది మా ఈ వాదన బాబా గట్ట తెలిసింది అదిగాక ఈ హేమాడు పంత్ అన్న బిరుదేంటి నా అహంకారాన్ని పూర్తిగా చంపుకుని అణకువా నమ్రతలు కలిగి ఉండమని నన్ను మందలించావు బాబా నీవు సామాన్యుడవు కావు సర్వజ్ఞుడవు బాబా సర్వజ్ఞుడవు 
అన్నాసాహెబ్ దాబోల్కర్ రెండవ రోజు కూడా మసీదుకు వెళ్లి బాబా దర్శనం చేసుకున్నాడు అదే సమయంలో కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ బాబా వద్దకు వచ్చి బాబా నేను షిరిడి నుండి వెళ్ళవచ్చునా బాబా అట్లాగే అయ్యా కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ గారు ఎక్కడికండో ప్రయాణం చాలా పైకి బాబా నేను వెళ్లాలనుకున్నా దానికి మార్గం ఉండాలి కదా అక్కడికి పోవడానికి అనేక మార్గాలున్నాయి షిరిడి నుండి కూడా ఒక మార్గం ఉంది కానీ అది చాలా ప్రయాసతో కూడుకున్న అడవి మార్గం ఆ అడవిలో పులులు తోడేళ్లు ఉంటాయి అటువంటప్పుడు మార్గదర్శకుని వెంట పెట్టుకుని వెళ్ళాను అనుకోండి అప్పుడో అప్పుడు ఏ కష్టమూ ఉండదు మార్గదర్శకుడే నిన్ను తిన్నగా గమ్యస్థానం చేరుస్తాడు అడవి మార్గంలో నీకు ఏ ప్రమాదం జరగకుండా కాపాడతాడు మార్గదర్శకుడే లేకపోతే అడవి మృగాల చేత నువ్వు చంపబడవచ్చు లేదా దారి తప్పి గుంటలో పడిపోవచ్చు ఈ దాబోల్కర్కు సరియైన సమాధానం వేదాంత విషయములలో మానవుడు స్వేచ్ఛాపరుడు అను నా వాదన నిష్ప్రయోజనమని తెలుసుకున్నాను బాబా పరమార్థం ఏదైనా అది గురుబోధన వల్లనే సాధ్యమని ఈ దాబోల్కర్ అర్థం చేసుకున్నాడు బాబా నా అజ్ఞానానికి నేను సిగ్గుపడుతున్నాను బాబా సిగ్గుపడుతున్నాను మరో రోజు ఉదయాన్నే బాబా ముఖ ప్రక్షాళన చేసుకుని వచ్చి ఒక గోనెగుడ్డను నేల మీద పరిచి దానిపై తిరగలి పెట్టి కపినీ చేతులు కొంచెం పైకెత్తి గుప్పెడు గుప్పెడుగా గోధుమలు పోస్తూ విసరడం మొదలుపెట్టాడు ఇది చూసే దాబోల్కర్ అరే బాబా గోధుమలు విసురుతున్నారేమిటి భిక్షాటనతో జీవించేవారికి గోధుమ పిండితో ఏం పని వింతగా ఉందే ఒక్క దాబోల్కర్కే కాదు ఈ వింత చర్య ఆనోటా ఆనోటా పడి ఊళ్ళో చాలా వరకు పాకిపోయింది ఇదేమిటో చూడాలని మసీదు ముందు గుమిగూడారు జనం ఆ జనంలోంచి నలుగురు ఆడవాళ్లు ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి బాబాను చూసి బాబా మీకెందుకు శ్రమా మాకు చెప్తే మేము చేయమా అయినా ఆడవాళ్లమే ఉన్నాం కదా బాబా బాబా ఏమిటా మొండితనం విసిన్నంత వరకు చాలు ఏది పక్కకు తప్పుకోండి లే బాబా మీరు లేచి గద్దె మీద కూర్చొని హాయిగా చూస్తూ ఉండండి ఏమిటారా ఇంకా చూస్తారు రండే అది కాదు బాబాకు ఇల్లు లేదు పిల్లలు లేరు ఆస్తిపాస్తులా అంతకన్నా లేవు ఆయనకి ఎందుకు ఈ తాపత్రయం నాకు అదే అర్థం కాకుండా ఉందక్క పోనీ బాబా మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే అదీ లేదు ఒకరిని పోషించాల్సిన అవసరము లేదు కనీసం రొట్టు చేసుకోవాల్సిన అవసరం అంతకన్నా లేదు మరి గోధుమ పిండంతా ఎందుకు ఆగిండాగిండి ఈ పిండంతా మనకే పంచపెడతారేమో అటువంటప్పుడు ఆ శ్రమ మాత్రం బాబాకెందుకు మనమే పనిచేస్తాం ఆ ఆడవాళ్లు అన్నంత పని చేస్తున్నారు పిండిని నాలుగు భాగాలు చేసి వారి వారి కొంగును కట్టేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండగా అది చూసి బాబా ఏమిటా పని మీకేవైనా పిచ్చి పట్టిందా ఎవరబ్బా సొమ్మనుకుని లూటీ చేస్తున్నారు మీ వద్ద నుండి నేనేమైనా గోధుమలు వాడుకున్నానా ఏ కారణం చేత పిండిని తీసుకెళ్తున్నారో చెప్పండి చెప్పండి క్షమించండి బాబా పిండిని ఇక్కడే వదిలేసి వెళ్తున్నాం బాబా ఆగండి 
ఏయ్ మాయి ఆ పిండిని మీరే తీసుకెళ్ళి గ్రామ సరిహద్దుల పొడుగునా చల్లండి ఈ వింత చర్యలోని విషయం అర్థం కాక ఆ ఊళ్ళో ఒక పెద్ద మనిషిని ప్రశ్నించాడు దాబోల్కర్ బాబు గ్రామ సరిహద్దుల పొడుగునా ఈ పిండి సరడం ఏమిటో ఆశ్చర్యంగా ఉంది అక్కడే పొరపడుతున్నావు బాబా విసిరినది గోధుమలు కావు కలరాజాజ్యాన్ని అంతేకాదు దీనికి వేదాంతపరమైన భావం ఏమిటంటే తిరుగలి రాళ్ల మధ్య నలుగుతున్నవి గోధుమలు కావని అవి భక్తుల యొక్క పాపములు మనోవిచారములు అని తిరుగలి కిందిరాయి కర్మకు ప్రతీకని మీదిరాయి భక్తికి ప్రతీకని ఇక చేత్తో పట్టుకోబడిన పిడి జ్ఞానమునకు ప్రతీకని చెప్పబడింది అంటే ఈ పిడిని మాత్రం జారిపోకుండా జాగ్రత్తగా పట్టుకో అని దీని అసలైన భావం అర్థమైంది బాబో బాబా లీలలు మహిమలు దాబోల్కర్ మనస్సును చుట్టుముట్టి అతన్ని కలవర పెడుతున్నాయి బాబా జీవిత చరిత్ర రాయాలన్న దృఢ సంకల్పం కలిగింది అతనికి దీనికి బాబా అనుమతి పొందగలమా లేదా అనే సందేహంతో అతని మస్తిష్కం నిండిపోయింది బాబాకు ప్రియమైన భక్తుడు అతి సన్నిహితుడు అయిన శ్యామా దగ్గరకు వెళ్ళి తన సంకల్పాన్ని చెప్పి తన తరఫున బాబాతో మాట్లాడవలసిందిగా వేడుకున్నాడు మనసులోని సంకల్పం మంచిదే అయినప్పుడు వెనుకాడవలసిన పని లేదని దాబోల్కర్ తరఫున బాబాతో సంప్రదించాలని వెళ్లాడు శ్యామా దేవా ఈ అన్నా సాహెబ్ మీ జీవిత చరిత్రను రాయాలని సంకల్పించుకున్నాడు ఆ నేను భిక్షాటం చేస్తూ జీవించే పకీరుని నా జీవిత చరిత్ర రాయనవసరం లేదు అని మాత్రం అనవద్దు మీరు సమ్మతించి సాయపడ్డారంటే వారు తప్పకుండా వ్రాస్తారు లేదా మీ కృపయదానిని సిద్ధింపచేస్తుంది కానీ దేవా మీ యొక్క అనుమతి ఆశీర్వాదం లేనిది ఏదీ జయప్రదం కాదు అనుభవాలను ప్రభు చేయాలి అక్కడక్కడ కొన్ని ముఖ్య విషయాలను టోకీగా వ్రాయమను నేను సహాయం చేస్తాను వాని అహంకారం పూర్తిగా నశించిన పిమ్మట నేను వాని మనసులో ప్రవేశించి నా చరిత్రను నేనే వ్రాసుకుంటాను ఈ దాపోల్కర్ కేవలం కారణ జన్ముడు మాత్రమే ఏమాడతాను బాబా ఉది ప్రసాదం తీసుకో మహాప్రసాదం బాబా చూడు నీకు తోచిన దానిని నిర్ధారణ చేయడానికి ప్రయత్నించవద్దు ఇతరుల అభిప్రాయాలను కొట్టివేయుటకు ప్రయత్నించకో ఏ విషయంలోనైనా ఇది కీడు ఇది మేలు అని వాదన కోరదు బాబా భక్తి శ్రద్ధలతో నా కథలను విని వాటిని మనసు ఎందు నిలుపుకో ఆనందానికి తృప్తికి ఇదొక్కటే మార్గం అల్లా మాలిక్ హే మాడ్పంత్ చాలా బాగుంది మీకు సరైన బిరుదునిచ్చారు బాబా బాబా గారు అనుమతించటం చాలా గొప్ప విషయం సంతోషమేగా ఇదంతా మీ పుణ్యమే శ్యామా గారు మనం కూడా ఇది బాబా ఆజ్ఞగా భావించి ఇక ముందు అన్నా సాహెబ్ దాబోల్కర్ ని హేమాడ్పంత్ అనే పేరుతోనే పిలుద్దాం సిరిడి గ్రామంలో బాబా కీర్తి విని ఒక రోహిలా వాడు 
సిరిడీలోనే స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకున్నాడు ఒక పొడవాటి చొక్కా వేసుకొని చాలా బలంగా పొడుగ్గా ఉంటాడు కంఠస్వరం కర్ణ కఠోరంగా ఉంటుంది ఆకారం చూస్తే దగ్గరకు వెళ్లడానికి భయం వేస్తుంది ఖురాన్లోని కల్మాన్ చదువుతూ ఇతను చేసే ప్రార్థనలకు ఒక సమయం అంటూ ఉండదు బాబా మా ఇళ్ళ దగ్గర ఒక రోహిల వాడు పెద్దగా గోల చేస్తూ రాత్రి పగలు ఒకటే అరుపులు కేకలు మాకు అసలు నిద్రే ఉండట్లేదు బాబా వాడికి మీరే బుద్ధి చెప్పాలి బాబా ఆ రోహిల ఊరి నుండి ఎలిపోయేలా చూడండి అప్పుడు గాని మా కంటికి నిద్ర ఉండదు అవును బాబా అతను ఎల్లగొట్టండి బాబా రోహిల్లా జోలికి పోకండి అతను చేసేది దైవ ప్రార్థన అవి అరుపులు కేకలుగా ఉండి మీకు బాధ కలిగించవచ్చు ఆ బాధ మీరు భరించక తప్పదు రోహిల్లాకు భార్య ఉంది ఆమె పరమగయ్యాలి రోహిల్లాను బాధ పెట్టాలని వచ్చేది రోహిలా ప్రార్థనలు విని ఏమీ చెయ్యలేక తిరిగి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు సర్దుకుని పోవడమే ఉచితంగా ఉంటుంది క్రమంగా అదే తగ్గిపోతుంది వెళ్ళండి ఇంకా ఎందుకు రా నిలబడ్డావు బాబా సమాధానం చెప్పారు కదరా సాలే ఊరుకోండే రోహిల్లా పెళ్లే కాదే భార్య చూస్తుందండే పైగా గయ్యాలిట బాబాగారు ఎప్పుడూ అసత్యం ఆడరు బాబాగారిని అర్థం చేసుకున్నది అంతేనన్నమాట ఇక్కడ భార్య అంటే పెళ్ళాం అని కాదురా అర్థం భార్య అంటే దుర్బుద్ధి మాయా అని అర్థం ఏటేటి అవి రోహిల్లా ప్రార్థనలకు బలహీనపడిపోయి రోహిల్లాను బాధ పెట్టలేక వెనక్కు వెళ్ళిపోతున్నాయి అని అర్థం తెలిసిందా ఈ సంసారం అనే మాయ నుండి తప్పించుకోవాలి అంటే భగవన్నామస్మరణ శ్రవణం ఈ రెండూ ముఖ్యమైన సాధకాలని బాబాగారి భావన తెలిసిందా ఎంతటి యాదాంతం ఉందండి బాబాగారి మాటలను అర్థం చేసుకోవాలంటే నాకు ఈ జన్మ సాలదండి మసీదులో మధ్యాహ్నహారతి మొదలైంది ఆ భక్త సమూహంలోనే హేమాడ్పంతు కూడా ఉన్నాడు సాంభ్రాణి ధూపంలో హారతి వెలుగులో బాబాను చూస్తూ తనను తానే మర్చిపోయాడు తేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతోంది బాబా నాకు ఇంకా ఏ ఉద్యోగమో వద్దు నా శేష జీవితాన్ని నీ పాదసేవకి అంకితం చేస్తాను హారతి ముగిసిన అనంతరం వచ్చిన భక్తులకు చక్కని ఉపదేశాన్ని అందించారు బాబా మీరు ఎక్కడ త్రిగుణముల సృష్టిస్థితిలయకారకుడన్ను 
వారికి ఏ హాని కాదు పండరీపుర యాత్రికులకు పండరీపురంలోని విఠోబా షిరిడీలో దర్శనం ఇవ్వడం ఆశ్చర్యంగా లేదు తొంభై ఐదు సంవత్సరాల వయసు గల గౌలిబువా విఠోబాదేవుని వృద్ధ భక్తుడు ప్రతి సంవత్సరంలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా పండరీపుర యాత్ర ముగించుకొని అతనికున్న కొద్దిబాటి బరువును గాడిద మీద వేసుకొని శిష్యుని వెంట పెట్టుకుని షిరిడీ సందర్శనానికి వచ్చాడు బాబాను దర్శించాలని మసీదుకు గౌలిబువా భక్తి పారవస్యాన్ని చూసి అక్కడి భక్తులందరూ ఆశ్చర్యపోయారు విఠలేశ్వరుడి పూజంటే బాబాకి ఎంతో ప్రీతి బాబా తనకు విఠోబాకు తేడా లేదని భగవంతరావు క్షీరసాగర్ విషయంలో కూడా నిరూపించారు భగవంతరావు క్షీరసాగర్ తండ్రి విఠోబా భక్తుడు కానీ తండ్రి మరణానంతరం భగవంతరావు విఠోబా పూజ పునస్కారాలు మానేశాడు అందుకని బాబా అతన్ని షిరిడీకి పిలిపించుకొని తానే విఠోబాగా దర్శనమిచ్చి మళ్లీ భగవంతరావులో విఠోబాయందు భక్తి శ్రద్ధలు కలిగించాడు మన దేశంలో పవిత్రమైన గంగా యమునలు కలిసే చోటును ప్రయాగ అంటారు ఈ సంగమంలో స్నానం చేసిన వారికి పుణ్యప్రాప్తి కలుగుతుందని ప్రజల నమ్మకం అందుకని దాసగణు ప్రయాగ క్షేత్రం వెళ్లడానికి నిశ్చయించుకుని బాబా అనుమతి కోసం వెళ్లి బాబా కాళ్ళు ఒత్తుతూ బాబా ప్రయాగ వెళ్లి అక్కడ సంగమంలో స్నానం చేసి రావాలని కోరికగా ఉంది మీ అనుమతి తీసుకుందామని వచ్చాను దానికి అంత దూరం వెళ్లవలసిన అవసరం లేదు మన ప్రయాగ ఇక్కడే ఉంది బాబా ఇక్కడా నా మాటలపై విశ్వాసం లేదా ఎంత మాట బాబా మీ పాదాలకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తున్నాను బాబా రెండు పాదాల బొటన వేళ్ల నుండి గంగా యమునలు కాలువలుగా పారాయి ఆ పవిత్రమైన జలాలలో ప్రయాగ స్నానాన్ని అనుభవించాడు దాసుగణు శ్రీ సాయిబాబాకు సిరిడీ గ్రామంతో గల తొలి బాంధవ్యం ఏమిటో తెలుసుకుందాం పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగో సంవత్సరంలో పదహారేళ్ల బాలుడిగా సిరిడీలో ఒక వేప చుట్టు కింద అకస్మాత్తుగా దర్శనమిచ్చాడు జనం ఆశ్చర్యపోతూ ఆ బాలుడు చుట్టూ చేరి ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు కానీ సమాధానం మౌనం ఆ సమయంలో ఒక ముసలావిడ నానా చోప్దార్ తల్లి ముందుకొచ్చి అక్కడున్నవారితో ఆ పిల్లవాడి గురించి చెప్పడం మొదలుపెట్టింది పిల్లవాడిని చూస్తే చాలా చురుకైన వాడిలా ఉన్నాడు అందంగా చూడముచ్చటగా ఉన్నాడు కుర్రాడు ఎప్పుడు చూసినా ఆ వేప చెట్టు కింద ఆసనం వేసుకుని సమాధిలో మునిగిపోయి కూర్చుంటాడు ఇక్కడెందుకు తండ్రి ఇంటికి పోదాం రా నాయన అంటే ససీమిరా ఒలకడు పలకడు అప్పటికే అడిగి చూశాను బామ్మగారు బాబు నీదే ఊరు ఎక్కడి నుండి వచ్చావు అని ఏది సమాధానం చెప్పందే ఒక బ్రహ్మజ్ఞానిలా కనిపిస్తున్నాడు సామాన్యుడు మాత్రం కాదు తప్పకుండా మహానుభావుడే ఇది ఇలా ఉండగా ఖండోబా ఆలయం వద్ద కొంతమంది జనం మూగారు తీరా దగ్గరగా వెళ్లి చూస్తే ఒక గణాచారి మీద ఖండోబా దేవుడు ఆవేశించాడు పూనకంతో ఊగిపోతున్న గణాచారిని వేప చెట్టు కింద బాలుడి గురించి అచ్చప్రశ్నలు వేశారు అక్కడ మూగిన జనం ఒక ప్రత్యేకమైన స్థలాన్ని చూపి ఆ బాలుడు అక్కడే పన్నెండు సంవత్సరాలు తపస్సు అభ్యసించాడని చెప్పి అక్కడే తపమని ఆదేశించాడు గణాచారి 
ఆ ప్రకారమే ఆ స్థలంలో తవ్వడం ప్రారంభించారు అయ్యారు అయ్యారు ఇదేదో పెద్ద సొరంగంలా ఉందండి సొరంగమా వెలుగేమిటక్కడ కాస్త ముందుకు వెళ్ళి చూద్దాం పదండి అయ్యారు ఇక్కడ నాలుగు దీపాలు వెలుగుతున్నాయండి దీపాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఉండండి నేను వస్తున్నాను అరే ఈ భూగృహంలో దీపాలేమిటి పైగా గోముఖ నిర్మాణాలు అదిగో కర్రబలలు ఆ మూల జపమాలలు కూడా ఉన్నాయి దీన్ని బట్టి చూస్తే ఆ గణాచారి చెప్పింది నిజమేనే అనిపిస్తోంది అయ్యారు ఈ సందేహాలన్నీ ఆ కుర్రాడిని అడిగితే బాగుంటుందేమోనండి నువ్వు చెప్పింది బాగానే ఉంది ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు పిల్లన్ని విషయాలు ఆ కుర్రాన్ని అడుగుదాం ఎట్లాగైనా వివరాలు పూర్తిగా రాబట్టాలనే దీక్షతో ఆ కుర్రవాడి దగ్గరికి వెళ్లారు బాబు అసలు ఆ భూగ్రహం అది నా గురుస్థానం మా గురువు గారి సమాధి అందులోనే ఉంది ఏమిటి మీ గురువు గారి సమాధ అయ్యయ్యో ఎంత పొరపాటు జరిగిపోయింది ఈ వేప చెట్టు నాకు చాలా ప్రీతికరమైనది అశ్వద్ధ ఔదుంబర వృక్షములతో సమానమైనది పవిత్రమైనది వీటిని కాపాడవలసిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది అయ్యో తప్పకుండా తప్పకుండా బాబు ఇదిగో చూడండి అయ్యా మీరంతా కలిసి యథాతథంగా ఆ బండరాయని జరిపి భూగృహాన్ని జాగ్రత్తగా పూర్తి చేసి శుభ్రం చేయండి ఆ ప్రదేశం గురుస్థానం అని తెలియగానే ఖండోబా దేవాలయం పూజారి మహల్సాపతి గారు సిరిడి ప్రజలు భక్తి శ్రద్ధలతో నమస్కరించడం మొదలుపెట్టారు కొద్ది రోజులు గడిచిపోయాయి రోజు వేప చెట్టు కింద దర్శనమిచ్చే ఆ బాలబాబా ఆ అయోని సంభవుడు ఆ చోటు నుండి అదృశ్యం అయిపోయాడు ఎక్కడికి వెళ్లాడో ఆ చూపి ఎవ్వరికీ తెలియదు మీరు మూడు బసల కథ విన్నారా ఆనాటి సిరిడి వైభవానికి గట్టి పునాదులు ఈ మూడు బసలే బాబా పవిత్రంగా చూసుకుంటున్న ఆ వేప చెట్టును ఆ చుట్టూ ఉన్న స్థలాన్ని కొనేశాడు హరివినాయక్ సాఠే తనకు బాబా మీద ఉన్న భక్తికి తార్కాణంగా భక్తులకు వసతి కల్పించడం కోసం ఒక వాడాను కట్టించాడు ఈ వసతి గృహానికి సాఠేవాడ అని పేరు పెట్టారు సిరిడిలో మొట్టమొదటిగా వెలిసిన వసతి గృహం సాఠేవాడ బాబా దర్శనంతో సంతృప్తిని పొందిన కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్ గారు తన స్థిర నివాసాన్ని సిరిడిలో ఏర్పరచుకోవాలి అని నిశ్చయించుకున్నాడు పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరం డిసెంబర్ పదవ తేదీన వసతి గృహ నిర్మాణానికి పునాది వేశారు ఈ శుభప్రదమైన రోజునే రెండు ముఖ్యమైన సంఘటనలు జరిగాయి ఒకటి దాదాసాహెబ్ ఖాపర్డే తను ఇంటికి వెళ్లడానికి బాబా అనుమతిని సంపాదించడం రెండవది చావడలో అంతవరకు ఆరంభంగాని రాత్రి హారతి ప్రారంభం కావడం పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో నిర్మాణం పూర్తి చేసి శ్రీరామనవమినాడు శాస్త్రరీత్యా గృహప్రవేశం చేశారు దీని పేరే దీక్షిత్ వాడా శ్రీమాన్ బాపూసాహెబ్ బూటీ ఒక కోటీశ్వరుడు ఇతను నాగపూర్ నివాసి సిరిడీలో ఒక పెద్ద రాతిమేడ నిర్మాణానికి పూనుకున్నాడు శ్రీమాన్ బూటీ డబ్బు మంచినీళ్ల ప్రాయంగా ఖర్చు పెట్టాడు రాతిమేడ కట్టడానికి ముందు ఈ స్థలంలో ఒక చక్కని పూలతోట ఉండేది అక్కడ పెరిగే పూల మొక్కలకు బాబాయే స్వయంగా నీళ్లు తోడి కుండలతో నీళ్లు పోసేవాడు ఇది ఒకనాటి వైభవం ఔరంగాబాద్ జిల్లాలో ధూప్ అనే గ్రామానికి మునసబు చాందుపాటిల్ ఇతను మహమ్మదీయుడు బాగా డబ్బున్నవాడు ఒకనాడు ఔరంగాబాద్ వెళుతూ ఉండగా ఇతను గుర్రం తప్పిపోయింది 
గుర్రం కోసం రెండు మాసాలు వెతికి వేసారిపోయి గుర్రం తాలూకు జీను భుజాన వేసుకుని ధూప్ గ్రామానికి తిరుగు ప్రయాణమయ్యాడు దాదాపు తొమ్మిది మైళ్లు నడిచి ఒక మామిడి చెట్టు దగ్గరికి చేరాడు అప్పటికే ఆ మామిడి చెట్టు కింద ఒక వింత యువకుడు కూర్చుని ఉన్నాడు తలపైన టోపి పొడవైన చొక్కా ధరించి చేతిలో చిలుము చంకలో సటకా కూడా ఉండి చూడడానికి ఒక ఫకీర్ మాదిరిగా ఉన్నాడు ఆ యువ ఫకీర్ దారినపోతున్న చాంద్ పాటిల్ని పిలిచి నువ్వు నిన్నే హే ఫకీర్ బాబా నా పేరు చాంద్ పాటిల్ మాది ధూప్ గ్రామం ఆ గ్రామానికి నేను మనసబుని చాంద్ పాటిల్ వివరాలు తెలుసుకుందామని పిలవలేదు నువ్వు బాగా అలిసిపోయినట్టున్నావు కూర్చో కొంచెం చిలుము తాగి కొంత విశ్రాంతి తీసుకుని వెళ్ళు గాని నీ భుజం మీద ఏమిటది ఏం చెప్పమంటావు ఫకీర్ బాబా నా గుర్రం తప్పిపోయింది నా భుజాన ఉన్నది దాని తాలూకు జీను ఈ చేరువలోనే కాలువ దగ్గర చూడు నీ గుర్రం కనిపిస్తుంది ఈ పక్కన కాలువ దగ్గర అంతా వెతికానే సరే నీ మాట మాత్రం ఎందుకు కాగనాలి వెళ్ళి వెతుకుతాను ఆ ఫకీర్ మాటలకు విలువనిచ్చి వెళ్ళి చూశాడు అక్కడ నిజంగానే గుర్రం గడ్డి మేస్తూ కనిపించింది ఆశ్చర్యంగా దగ్గరకు వెళ్ళి దాన్ని తడిమి చూశాడు సావకాశంగా చిలుముతాగి వెళ్ళు గాని చిలుము తాగాలా ఫకీర్ బాబా చిలువు అంటించడానికి నిప్పు లేదుగా చిలుముకు నిప్పు కావాలి ఈ చప్పిని తడపడానికి నీరు కావాలి అరే సటకా నేల మీద కొట్టగానే నిరొచ్చిందే బాప్రే బాప్ ఇనుప చువ్వను భూమిలోకి గుచ్చగానే నిప్పు కూడా వచ్చింది ఈ ఫకీర్ బాబా సామంజుడు కాడు గొప్ప సిద్ధపురుషుడు చాంద్ పాటేల్ నేను చిను పీల్చటం అయింది ఇదిగో తృప్తిగా పీల్చు పీల్చు అట్లాగే బాబా పీలుస్తాను చాంద్ పాటిల్ హృదయం ఆనందంతో నిండిపోయింది తన ఇంటికి అతిథిగా రమ్మని సగౌరవంగా ఆహ్వానించాడు ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మరుసటి రోజే చాంద్ పాటిల్ ఇంటికి వెళ్ళాడు ఫకీర్ బాబా కొన్నాళ్ళకి చాంద్ పాటిల్ గారింట్లో హడావుడి మొదలైంది అతని భార్య తమ్మును కొడుకు పెళ్లి పెళ్లి కూతురుది సిరిడి గ్రామం అవడం వల్ల మగపెళ్లివారి బృందంతో పాటు ఫకీర్ బాబా కూడా సిరిడికి బయలుదేరాడు ఖండోబా దేవాలయం సమీపంలో మహల్సాపతి పొలం ఉంది అక్కడ కావలసినంత ఖాళీజాగా ఉంది పెళ్లివారు సిరిడి చేరగానే బండ్లన్నింటినీ అక్కడున్న మర్రి చెట్టు నీడలో ఆపారు మన పొలం దగ్గర ఆ మర్రి చెట్టు కింద బళ్ళాగేయోటి ఏమిటో హడావుడి పెళ్లివారి బళ్ళారు ఆ పెళ్లి మన సిరిడిలోనే అలాగా అయితే పెళ్లి కూతురుది మన సిరిడి అన్నమాట ఒరే మన వాళ్ళందరి పిలవండి పెళ్లివారికి ఏమైనా సాయం కావాల్సి వస్తుందేమో చూద్దాం పదండి అట్టాగే పెళ్లివారు బండ్లలోంచి దిగడం మొదలుపెట్టారు మహల్సాపతి గారు దూరం నుండే ఒక బండిలోంచి దిగుతున్న యువ ఫకీర్ ని గుర్తించి ఆగండి ఆ బండిలోంచి దిగుతోంది వేప చెట్టు కింద ఉన్నట్టుండి అదృశ్యమైపోయిన బాబా కదూ అవునా 
మీ దర్శన భాగ్యం మళ్ళీ ఎన్నాళ్ళకి లభించింది నేను గుర్తున్నాను బాబా నేను మహాసాపతిని మళ్ళీ ఎన్నాళ్ళకి మా సిరిడి గ్రామాన్ని మీ పాదధూళితో పావనం చేశారు సాయి అని ఆ మహల్సాపతి గారు పిలిచిన వేళా విశేషం ఎటువంటిదో గాని ఆ క్షణం నుండి ఆ ఫకీరు బాబా సాయిబాబా అను సార్థక నామధేయంతో సిరిడీలోనే ఆరు దశాబ్దాల పాటు స్థిరంగా ఉండిపోయాడు బాబా సిరిడీకి రాకపూర్వం నుండే సిరిడీ మారుతీ దేవాలయంలో దేవీదాస్ అని ఒక యోగి ఉండేవారు వీరితో కొంతకాలం పాటు బాబా కూడా ఉన్నారు ఒకరోజు బాబా స్వయంగా కుండలతో నీళ్లు తెచ్చి పూల చెట్లకు పోయడం చూసి గంగాఘీర్ అని ఒక వైశ్య యోగి ఈ విధంగా ప్రశంసించాడు ఈ మణి ఇచ్చట ఉండుటచే షిరిడీ పుణ్యక్షేత్రమైనది ఈయన ఈనాడు కుండలతో నీళ్లు మోయిచున్నాడు కాని ఇతడు సామాన్యుడు కాదు ఈ నేల నిజముగా పుణ్యము చేసుకున్నది కనుకని సాయిబాబా అను మణిని రాబట్టుకునిగలిగాను అక్కల్కోట్కర్ మహారాజు శిష్యుడు ఏవలాగ్రామ నివాసి అయిన మరొక యోగి ఆనందనాథుడు ఈ విధంగా ప్రశంసించాడు ఈయన ఒక అమూల్యరత్న సామాన్య మానవుని వారి కనిపించినా ఈయన మామూలు రాయి వంటి వాడు కాడు ఈయన ఒక అమూల్య వజ్రం ముందు ముందు మీకే తెలియగలదు శ్రీ సాయిబాబా సిరిడీలో కాలు పెట్టిన శుభ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని వారి పాదుకల ప్రతిష్టాపన వేప చెట్టు కింద జరిగింది డాక్టర్ రామారావు కొఠారనే అతను పంతొమ్మిది వందల పన్నెండవ సంవత్సరంలో బొంబాయి నుండి సిరిడీకి వచ్చారు అతనితో పాటు అతని కాంపౌండర్ అతని స్నేహితుడు భాయి కృష్ణజీ ఆలీ బాగుకర్ కూడా వచ్చారు బాబా ప్రప్రథమమున సిరిడీ ప్రవేశించి వేప చెట్టు కింద తపస్సు చేసిన జ్ఞాపకార్థం బాబా పాదుకలను ఆ వేప చెట్టు కింద ప్రతిష్టాపన చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఆలోచన వారికి రావడం అందరూ అంగీకరించడం జరిగిపోయింది పాదుకలను రాతితో చెక్కించాలని నిర్ణయించుకుని ఈ విషయాన్ని బొంబాయికి తిరిగి వెళ్లిపోయిన డాక్టర్ రామారావు కొఠారే గారికి తెలియపరిచారు డాక్టర్ గారు వెంటనే సిరిడీ వచ్చి పాదుకల నమూనాను తయారు చేయించి ఖండోబా దేవాలయంలో ఉంటున్న ఉపాసినీ మహారాజు వద్దకు సలహా నిమిత్తం తీసుకుని వెళ్లారు ఉపాసినీ మహారాజు గారు పాదుకల నమూనాను చూసి నమూనా చాలా బాగుందయ్యా పెద్ద మార్పులేమీ అవసరం లేదు గాని కొన్ని చేర్పులు మాత్రం అవసరమని తోస్తుంది ఉపాసనీ మహారాజ్ ఈ రామారావు విషయంలో మీరేమీ సందేహించనక్కర్లేదు మీరేది చెబితే అది చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను చెప్పండి చాలా సంతోషం ఆయన ఇక్కడ పద్మము చక్రము శంఖము ఈ మూడు చేర్చండి ఓహోహో అద్భుతంగా ఉంటుంది బాబా అద్భుతంగా ఉంటుంది తప్పకుండా చేరుస్తాను దీనికి తోడుగా బాబా యొక్క యోగ శక్తిని వేప చెట్టు గొప్పతనాన్ని తెలుపుటకు ఒక శ్లోకాన్ని కూడా చెక్కించితే బాగుంటుంది అద్భుతంగా ఉంటుంది బాబా అద్భుతంగా ఉంటుంది నిరభ్యంతరంగా చెక్కిస్తాను బాబా ఆ శ్లోకం కూడా చెప్పండి రాసుకుంటాను రాసుకోండి సదా నింబ వృక్ష మూలాది మూలాది వృక్ష 
சாதயந்தம் நமாமீஸ்வரம் சத்குரும் சாயினாதம் டாக்டர் ராமாராவ் கொட்டாரே பாதுகளனு மம்பாயிலோ சேயின்சி அதனு காம்போன்டர் த்வாரா பம்பின்சிலும் ஜருகிந்தி பந்தும்தும்தல பண்ணின்டுலோ சுகப்பரதவையன சிராவன பவன்னுமினாடு சாய்பாபா பாதுகளனு தாக்கி அவி பகவந்துனு பாதுகளனி வேபஜட்ட மோலவன பாபா பாபா தம்போலி சேத்திலோ ஓடி போயாரும். தான்தோ பாபா பூர்த்திக விரக்தி சிந்தியாரும். ஆயின கட்டு தீரு, பத்தத்துலு அன்னி மாறி போயாய். லங்கோடி பிகின்சுகுனி, பொடுகாட்டி சொக்கா வேசுகுனி, தலப்பைனி குட்டனு ஜடவலே சுட்டி எடமச்சையுப்பையனுண்டி बाबागे रेंडु वस्तूल अंटे चाला प्राणाउं वकट्टि पुवुलु रेंडु दीपालु वक रोजु मसीदिन दीपालतो अलंकरिंचाली अनुकुनाडु प्रमिदल्लोग नूने कोसमनी नूने वर्थकोल देगरिके रोजु वेड़ित्तुनट्टे व சருக்குராவாலி பகிர் பாபா, ராகானே தெச்சிஸ்தானும் கொட்டலோ நூனே நின்டுக்குந்தி ஏன்டோ, அசுலே சிராக்கா உன்னானும் ஆட்டே விசுகின்சக்கா வெல்லோ அல்லா மாலிக்க நின்னு எந்தம் எத்தகாபதிலின்சுக்குவாலோ நாக்கு தெலிசையா பகிர் பாபா வியாபாரி, இறோது மசிதிலோ அவனும் दीपालु विलिगिंचक पोथे, मसीदंता चेकटाई पोथिंदे नी नागो बारगाने हुँँदी परवा लेदु शावकारू नादग्रानी व्याशालू विन्नारगा, नूने वर्थकोलू यंतगा मातलु नेर्चारो पापं, पापा, चिवरगा मरो वर्थको நான் நூடிக்கு பந்தைப்பிந்தி லாகப் போதே நாலுகு துலுபேசே வண்ணி எவரா, உச்சே செய்யின்டி பகிரிபாபா வேளிப்போயாடு உச்சே செய்யின்டி ரோஜு நூல தீப்பாலத்தும் வேளிப்போதும் நம்மா சீது ஈ ரோஜு தீப்பாலும் லேகா சீகட்டி கம்முக்கொனி போசிப்போய் நட்டுகாவுண்டுந்து கதா அப்
అనుకున్న ప్రకారం ఆ రాత్రే నూనె వ్యాపారస్తులందరూ కలిసి మసీదుకు కాస్త దూరంలో బాబాకు ఏమాత్రం కనబడకుండా బాబా మసీదులు చేసే వ్యవహారం అంతా తమకు కనిపించేలాగా చాటుగా పొంచి బాబా దీనావస్థను చూడడం మొదలుపెట్టారు వాటిలో ఒత్తులు కూడా పెట్టేశాడు వకీర్ బాబా ఏం లాభం నూనె లేదుగా నూనె అదేమిటి ఆ తమ్రీలు డొక్కు తీశాడు ఆ డొక్కునేం చేస్తాడో అరే ఆ డొక్కులో నీళ్లు పోసాడేమిటి ఆ నీళ్లే తాగేశాడు అదిగో మళ్ళీ ఆ డొక్కు నిండా నీళ్లు తీశాడు అరే ఆ నీళ్లు ప్రమిదల్లో పోస్తున్నాడేమిటి పైగా ఒత్తులు కూడా వెలిగిస్తున్నాడు వెలిగించగానే అయిపోయిందా ఏమిటి మహా అంటే రెండు మూడు క్షణాలు వెలుగుతాయి ఆ తర్వాత ఆరిపోక తప్పదు ఒక్కటి ఆరిపోకుండా దీపాలన్నీ దివ్యంగా వెలుగుతూనే ఉన్నాయి బాబా మనకు బాగా బుద్ధి చెప్పాడు అవును మన అహంకారమే దీనికంతటికీ కారణం వెంటనే వెళ్లి బాబా కాళ్ళ మీద పడి క్షమించమని వేడుకుందాం లేకపోతే మనకు పుట్టగతులు ఉండవు మమ్మల్ని క్షమించండి బాబా మాకు బుద్ధి వచ్చింది బాబా తెలిసి తెలిసి మీకు ద్రోహం చేశాం బాబా మమ్మల్ని మన్నించండి బాబా మమ్మల్ని మన్నించండి బాబాండి ఇక ముందు ఈయన సత్య మార్గంలో నడవండి మనకు తెలిసినంత వరకు గురువులనేవారు రెండు రకాలు గురువులు సద్గురువులు ఈ రెండు వర్గాల వారు కాక మరో వర్గం వారు కూడా వెలుగులోకి వచ్చారు ఎవరో తెలుసా మీకు కపట గురువులు ఈ కపట గురువు గారి పేరు జవహర్ అలీ ఇతను ఒక ఫకీర్ అహ్మద్ నగర్ నుండి తన శిష్య బృందంతో రహత రావడం జరిగింది ఈదుల్ ఫితర్ పండుగ నాడు మహమ్మదీయులు నిల్చొని ప్రార్థించుకునే గోడనే ఈద్గా అంటారు వీరభద్ర మందిరానికి దగ్గరలో ఈ ఈద్గా గోడ నిర్మాణానికి పోనుకున్నాడు జవహర్ అలీ ఈ నిర్మాణ విషయంలో అక్కడి ప్రజలకు ఇతనికి మధ్య బహిరాభిప్రాయాలు వచ్చి ఘర్షణ పడి జవహర్ అలీ రహతా విడిచి సిరిడి వచ్చేశాడు సిరిడిలో బాబాతో పాటు మసీదులోనే మకాం పెట్టాడు బాబా తన శిష్యుడు అని చెప్పుకునే స్థితికి ఎదిగిపోయాడు ఈ వార్త విని సిరిడి ప్రజలు చెలించిపోయారు కాని బాబాలో మాత్రం ఏ చలనము లేదు పైగా శిష్యుడిగానే ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టాడు సిరిడికి రహతాకు మధ్య రాకపోకలు ఎక్కువగా ఉన్నా బాబా మాత్రం ఎక్కువ కాలం రహతాలో ఉండిపోవడం సిరిడి ప్రజలకు కొంత ఇబ్బందిగానే ఉంది ఎట్లాగైనా సరే బాబాని సిరిడికి తీసుకురావాలని రహతా వెళ్లారు కొంతమంది అక్కడి ఈద్గా వద్ద బాబా ఒంటరిగా నిలబడి ఉండడం చూసి బాబా ఏమిటిది ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఒంటరిగా చూస్తుంటే మాకెంత బాధగా ఉందో తెలుసా నాకు మాత్రం మిమ్మల్ని అందర్నీ వదిలి ఇక్కడ ఉండటం ఇష్టమా నా మాట వినండి జౌహర్ అలీ ముక్కోపి చెడ్డవాడు కనుక ఆ ఫకీరు ఇక్కడికి వచ్చే లోపల తిరిగి మీరు సిరిడి వెళ్ళిపోవడం చాలా మంచిది ఎవరు మీరంతా మా బాబా కావాలి బాబాను చూశారు సంతోషించారు ఇక మర్యాదగా తిరిగి వెళ్ళండి అంతేగాని మీ బాబా మా బాబా అని అతిగా మాట్లాడకండి బాబా ఎవరనుకుంటున్నారు నా శిష్యుడు గురువు యొక్క ఆజ్ఞను శిరసా వహించవలసిన బాధ్యత అతనికి ఉంది 
కురువాక్యం లేనిది శిష్యుడు ఒక్క అడుగైనా ముందుకు వెయ్యడానికి వీల్లేదు మా ప్రాణాలు తీసినా సరే బాబాను తీసుకెళ్లకుండా ఇక్కడ నుండి కదిలేదు లేదు మా ఆవేశపడకండి మీ ఆవేదన నాకు అర్థమైంది బాబా అంటే మీకెంత ప్రేమ ఉందో తెలుసుకోవడానికే మీతో తమాషాగా ప్రవర్తించాను అంతే సరే గురు శిష్యులిద్దరం కలిసి సిరిడి వస్తున్నాం యోగిని గురువుగా భావించేవారు ఆయన సిరిడి మారుతి దేవాలయంలో ఉండేవారు ఒకసారి జవహర్ అలీని దేవీదాస్ వద్దకు తీసుకుని వచ్చారు జవహర్ అలీ దేవీదాసుల మధ్య ఓ చిన్న రకం వాదన జరిగింది ఈ వాదనలో జవహర్ అలీ చిత్తుగా ఓడిపోయి సిరిడి వదిలి బిజాపూర్ పారిపోయాడు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత జవహర్ అలీ బిజాపూర్ నుండి సిరిడి వచ్చి బాబా పాదాలపై పడి తన కపట బుద్ధికి తానే పశ్చాత్తాపడ్డాడు కరుణాసముద్రుడైన బాబా జవహర్ అలీని కనికరించాడే గాని లేచమాత్రం కూడా అగౌరవపరచలేదు గురువును శిష్యుడు ఏ విధంగా సేవించాలో అహంకార మమకారాలను విడిచి గురు శుశ్రూష చేసి తుదకు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ఏ విధంగా పొందాలో నిరూపించడం కోసమే ఈ కథ సిరిడీలో శ్రీరామనవమి పెద్ద పండుగ ఈ పండుగ వైభవాన్ని వర్ణించడానికి మాటలు చాలవు గోపాలరావు గుండు అనే అతను కోపర్గాంలో పోలీస్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్గా ఉండేవాడు కొంతకాలానికి బాబా ఆశీర్వాదంతో అతనికి పుత్ర సంతానం కలిగింది గోపాలరావు గుండు ఈ శుభ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని సిరిడీలో ఒక ఉరుసు ఉత్సవాన్ని జరిపితే బాగుంటుందని ఆలోచించి చివరకు బాబా అనుమతిని ఆశీర్వాదాన్ని కూడా సంపాదించారు బాబా ఈ ఉరుసు ఉత్సవాన్ని శ్రీరామ నవమనాడు జరుపుకోమని ఆజ్ఞాపించడం హిందూ మహమ్మదీయుల సమైక్యత భావంగా భావించారు సిరిడీ ప్రజలు ఉత్సవం కొరకు ఒక జెండా తన మిత్రుడైన దామో అన్నా చేయించాలని మరొక నగిషీ జెండా నిమోంకర్ తేవాలని ఇద్దరినీ పొరమాయించాడు గోపాలరావు ఈ రెండు జెండాలను మసీదు రెండు మూలల్లోనూ నిలబెడతారు ఈ ఆనవాయితీ ఈనాటికి ఉంది ఈ మసీదునే మనం ద్వారకామాయి అని పిలుస్తున్నాం సుమారు ఐదేండ్ల తర్వాత ఈ ఉత్సవంతో పాటు ఇంకొక ఉత్సవం కూడా ప్రారంభమైంది దీని పేరు చందనోత్సవం పగలు హిందువుల జెండా ఉత్సవం రాత్రి మహమ్మదీయుల చేత చందనోత్సవం ఎటువంటి అరమరికలు లేకుండా జయప్రదంగా జరిగిపోయేవి ఈ చందనోత్సవం వేడుక చూడముచ్చటగా ఉంటుంది ఒక వెడల్పు పళ్ళెంలో చందనపు ముద్దను పెట్టి ఆ పళ్ళాన్ని తల మీద పెట్టుకుని సాంబ్రాణి ధూపాలతో బాజా భజంత్రీలతో ఉత్సవాన్ని ఊరేగిస్తూ వస్తారు మసీదులోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ వెండి పళ్ళెంలో ఉన్న చందనాన్ని మసీదు గూటిలోనూ గోడలపైన చేతులతో అద్దరం జరుగుతుంది ఇది చందనోత్సవం హడావుడి ఈ విధంగా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడులో ప్రారంభమైన ఈ పండుగ పంతొమ్మిది వందల పదకొండు వరకు నిరాఘాటంగా జరిగిపోయింది పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో జరిగిన శ్రీరామ నవమిలో కొన్ని మార్పులు జరిగాయి ఉత్సవాన్ని చూడడానికి సిరిడీకొచ్చిన కృష్ణారావు జోగేశ్వర భీష్మ దీక్షిత్వాడ వసారాలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు 
అదే సమయంలో పూజాపళ్లెంతో అదే దారిన మసీదుకు పోతున్న కాకా మహాజన్ ని పిలిచారు జోగేశ్వర భీష్మ గారు కాకా మహాజన్ గారు నమస్కారం నమస్కారం జోగేశ్వర భీష్మ గారు ఎప్పుడు వచ్చారు నిన్న రోజు ఉదయమే వచ్చాను మీరేదో హడావిడిలో ఉన్నట్టున్నారు హారతి పళ్ళెంతో బయలుదేరారు మసీదు కనుక్కుంటాను అవునండి మసీదుకే ఏం లేదు ఈ శ్రీరామనవమి సందర్భంలో రామ జన్మోత్సవం కూడా చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని ఆలోచన దీనికి మీరేమంటారు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి కానీ ఒక్కటే ధర్మ సందేహం ఏమిటో అది అసలే హరిదాసుల కొరత కదా ఇంత తక్కువ వ్యవధిలో మనకు భగవత్ సంకీర్తన చెయ్యడానికి హరిదాసు దొరకటం కష్టమేమో ఆలోచించండి అయ్యా ఈ సమస్య నాకు వదిలేయండి అయ్యా నా దగ్గర రామాఖ్యముని శ్రీరాముని చరిత్ర సిద్ధంగా ఉంది సంకీర్తన చేయడానికి ఈ జోగీశ్వర భీష్మ సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఓహోహో బ్రహ్మాండం భలేగా ఉందండి హార్మోనియం వాయించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను శొంఠి గుండ ప్రసాదం చేయడానికి మన రాధాకృష్ణమాయి గారు ఉండనే ఉన్నారు ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తయినట్టే ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నారు కానీ భీష్మ గారు ఈ విషయంలో బాబా అనుమతిని పొందడం చాలా అవసరమని నా అభిప్రాయం వారి అనుమతి లేకుండానా సమస్యను పరిష్కరించడం బాబా అనుమతిని సంపాదించడం కూడా జరిగిపోయింది శ్రీరామ జయంతి ఉత్సవం ప్రారంభమైంది ఉత్సవానికి అలంకరణగా ఉంటుందని తన ఇంట్లో ఉన్న ఉయ్యాలను చక్కగా అలంకరించి ఇచ్చింది రాధాకృష్ణమాయి మసీదును గొప్పగా అలంకరించారు ఊయ్యలను బాబా ఆసన ముందు వేలాడగట్టారు ఇంతలో బాబా లెండీ తోట నుంచి మసీదుకు వచ్చి ఏర్పాట్లన్నీ చూసి మహాజన్ వస్తున్నాను బాబా రామ జన్మోత్సవం వద్దంటారో ఏమిటో ఏమిటి బాబా ఏమిటిదంతా ఊయల కట్టారెందుకు బాబా శ్రీరామనవమి ఉత్సవం కదా అందుకని ఊయల కట్టడం జరిగింది ఓహో బాగుంది ఇదిగో బాబా ఇదేమిటి బాబా ఈ పూలమాలను నా మెడలో వేశారేమిటి బాబా ఇవి నింబారు గూటిలోని పూలమాలలు ఆ భగవంతుని నిర్గుణ స్వరూపాన్ని సూచించే పూలమాలలు ఒకటి నీకు ఈ రెండవది తీసుకెళ్లి భీష్ముల వారికి ఇవ్వు హరికథను ప్రారంభించమను అట్లాగే బాబా బోలో శ్రీరామచంద్రమూర్తికి హరికథ బ్రహ్మాండంగా ముగిసింది ఆ తర్వాత సంతోషంతో కేరింతలు కొడుతూ ఒకరి మీద ఒకరు గులాలు జల్లుకుంటూ ప్రజలు ఉత్సాహంగా వేడుకలు చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళు తెలియకుండా ఏమిటి ఆటలు మీ ఆటలు పాటలు అన్ని ఆపేయండి ఆపేయండి అయ్యా బాబాల అరిచారెందుకు అది అరుపు కాదయ్యా కోపం కోపం కోపమా అవును ఏమండి పంతులు గారు అంతేనంటారా ఏవైనా కొత్త కార్యక్రమాలు ప్రారంభించే ముందు బాబా గారి కోపం రావటం తిట్టటం మామూలే ఆ మాటకొస్తే కోపం రావాలి కూడాను అదేమిటి ఎందుకంటారు ఎందుకంటే శ్రీరామ జయంతి నాడు రావణుడనే అహంకారాన్ని అరిషడ్వర్గాలను చంపడం కోసం శ్రీ సాయి రూపంలో ఉన్న శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఆగ్రహించడం సహజమే కదా నిజమే మరి అది 
అదిగో రాధాకృష్ణమాయ్ గారు ఎందుకో హరావుడిగా వస్తున్నారు కాకా కాకా నెమ్మదిగా వెళ్ళి ఆ ఉయ్యాల్ని తీసుకొచ్చేస్తే మంచిది లేకపోతే బాబాగారు ఆ కోపంలో దాన్ని కూడా ముక్కలు ముక్కలుగా విరిచేస్తారు నిజమేమయ్యి నెమ్మదిగా వెళ్ళి తీసుకొస్తాను మహాజన్ ఏం చేస్తున్నావు ఉయ్యాల విప్పుతున్నాను బాబా ఎందుకు విప్పడం ఉండని అట్లాగే బాబా కాకా హారత అయిపోయింది కాబట్టి ముందుగా వెళ్ళి ఊయల తీసుకొచ్చేస్తే మంచిది అది వెళ్ళు కాకా ఇదిగో వెళ్తున్నాను కాకా ఏం చేస్తున్నావు ఈ ఊయల ఉండని దాని అవసరం ఇంకా ఉందేమో అట్లాగే బాబా అమ్మా రాధాకృష్ణమాయి విన్నావుగా బాబా గారు చెప్పింది అవును కాకా రేపటి రోజే కదా గోపాల కాలోత్సవం ఉత్సవం అయిన తర్వాత కదా హూయలు విప్పడం జరుగుతుంది అంతవరకు హూయలు ఉండవలసిందేగా అవునవును నిజమేమయ్యి నాకు తట్టనే లేదు మనమే తొందరపడ్డాం బాబా చావిడిలో పడుకున్న సమయం చూసి మసీదు నేలను చక్కటి రాళ్లతో తాపడం చేయడం పూర్తి చేశారు ఇప్పుడు బాబా గోనిగుట్టపై కూర్చోవడం మానేసి చిన్న పరుపు మీద కూర్చుంటున్నారు మసీది ముందున్న స్థలం చాలా చిన్నదిగా ఉండేది దీనిని విశాలం చేసి పైకప్పు వేయించాడు కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్ ఎంతో డబ్బు ఖర్చు పెట్టి రాత్రంతా కష్టపడి ఇనుప స్తంభాలను నాటించారు మరుసటి రోజు చావడి నుండి మసీదుకొచ్చిన బాబా మార్పులన్నీ చూసి ఏమిటి స్తంభాలు తీసేయండి తీసేయండి శాంతమూర్తి కావడానికి కొంత సమయం పట్టింది ఆ తర్వాత ఒక దుకాణదారుని పిలిపించి నగిషి జరీపాగా ఒకటి కొని తాత్యాని సమీపిస్తూ తాత్యాకు తలపాగా చుట్టడం అక్కడి వారిని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది షడ్విధ యోగ ప్రక్రియలందు బాబా ఆరితేరినవారు అందులో ఒకటి ధౌతి రెండవది ఖండయోగం ఎందుకంటే ఈ రెండింటికి సిరిడి ప్రజలే ప్రత్యక్ష సాక్షులు ధౌతి అనేది ఒక యోగ ప్రక్రియ మూడు అంగుళముల వెడల్పు ఇరవై రెండున్నర అడుగుల పడవుగల గుడ్డను మింగి అరగంట సేపు కడుపులో ఉంచి ఆ గుడ్డ కడుపులోని భాగాలను శుభ్రపరిచిన తర్వాత బయటకు తీయడం జరుగుతుంది కానీ బాబా చేసిన ధౌతి చాలా విశిష్టమైనది అసాధారణమైనది ఇకపోతే రెండవది ఖండయోగం దీని పద్ధతి ఇంకా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది శరీర అవయవాలన్నింటినీ విడివిడిగా వేరువేరు స్థలాల్లో విడిచిపెట్టి మళ్లీ వాటిని యథాస్థానాల్లో అమర్చడం ఒకరోజు రాత్రి మసీదు ఆవరణలో బాబా అవయవాలన్నీ వేరువేరు స్థానాల్లో పడి ఉండడం ఒక భక్తుడు గమనించి భయపడిపోయి బాబాని ఎవరో ఖూనీ చేసి ఉంటారని భావించాడు వెంటనే వెళ్లి ఆ ఊరి మునసభకు ఫిర్యాదు చేయడానికి పరుగు తీశాడు కానీ వెంటనే ఆగి ఆలోచించాడు ముందుగా ఇదంతా చూసిన తననే అనుమానించి పట్టుకుంటారేమో అనుకుని వెంటనే వెనక్కి తగ్గి ఇంటికి వెళ్లిపోయాడు 
ఆ మరుసటి రోజు పొద్దున్నే మసీదుకి వెళ్ళాడు అక్కడ ఏ హడావుడి కనిపించలేదు సరికదా బాబా యథావిధిగా కూర్చుని కబుర్లు చెప్తున్నారు ఇతను అయోమయ స్థితిలో పడ్డాడు బాబా చిరునవ్వుతో రాత్రి చూసి భయపడ్డావా అన్నారు అది పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరం ఘనత్రయోదశి ధుని బాగా మండుతోంది ఏదో దృష్టిలో ఉన్న బాబా ఉన్నట్టుండి తన చేతిని ధునిలో పెట్టి నిశ్చలంగా ఉండిపోయారు చెయ్యి బాగా కాలిపోయింది వెంటనే నౌకర్ మాధవుడు చూసి శ్యామా అయ్యో బాబా చెయ్యి దుని మంటలో పెట్టేశారు దేవా బాబాను దూరంగా లాగేద్దాం పదండి పడ్డండి బా నడుం పట్టుకొని బలంగా లాగండి దేవా ఏమిటిది మేమెంత మూర్ఖులు దగ్గరగా ఉండి కూడా నిన్ను కనిపెట్టి ఉండలేకపోయాం మాధవ ముందా చేతికి ఏదైనా నా చెయ్యి కాలిపోయింది అన్న అదేంటి బాబా చెయ్యి చూడండి ఎట్లా కమిలిపోయిందో దేవా మీకు బాధ కాలేదా నా మనసు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది అన్నామాలిక చెయ్యి కాలితే కాలింది కానీ ఒక పసిపిట్టను రక్షించగలిగాను పసిపిట్ట ఇక్కడెవరు పసిపాపం లేరు కదా దేవా అవును బాబా ఇక్కడ కాదు ఇక్కడికి చాలా దూరంలో ఒక కమ్మరి స్త్రీ తన బిడ్డను ఒడిలో ఉంచుకొని కొలుమిని ఊదుతూ కూర్చుంది ఇంతలో ఆమెను ఆమె భర్త పిలిచాడు తన ఒడిలోని బిడ్డ సంగతి మర్చిపోయి ఆమె తొందరగా లేచింది బాబా ఒడిలో ఉన్న బిడ్డ మండుతున్న కొలుమిలో పడి బాబా వెంటనే నా చేతిని కొలుమిలోకి దూర్చి ఆ బిడ్డను రక్షించగలిగా దేవా మీరు నిజంగా కరుణామయులు మాధవా బాబా గారిని కనిపెట్టుండు నేనిప్పుడే వస్తాను బాబా చెయ్యి కారిన సంగతి వెంటనే నానాసాహెబ్ చాందోర్కర్ కు తెలియజేశాడు శ్యామ ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా బాబాకు చికిత్స చేయడం కోసం బొంబాయి నుండి డాక్టర్ పరమానందను వెంట పెట్టుకుని సిరిడి వచ్చాడు నానాసాహెబ్ బాబా బాబా నేను నానాసాహెబ్ చాందోర్కర్ ని వీరు డాక్టర్ పరమానంద్ గారు ఒకసారి మీ చేతిని వారికి చూపెట్టండి బాబా ఎందుకు నా చేతి వల్ల నాకే బాధ లేదు నాకే మందులు అవసరం లేదు నా తృప్తి కోసం నన్ను ఒక్కసారి చూడనివ్వండి మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను బాబా చెప్పానుగా నాకేమాత్రం బాధ లేదని అయినా అల్లాయే నా వైద్యుడు బాబా చేతి గాయానికి సేవ చేసే అదృష్టం ఒక కుష్ఠురోగి భాగోజీకి కలిగింది బాబా సహవాసం సంపూర్ణంగా అనుభవించిన అదృష్టశాలి భాగోజీ సింధియా అమరావతిలో ఉండే దాదాసాహెబ్ కాపురడే భార్య తన చిన్న కొడుకుతో కలిసి సిరిడికొచ్చి కొన్ని రోజులు సిరిడిలోనే ఉండిపోయింది ఒకనాడు దురదృష్టవశాత్తు పిల్లవాడికి తీవ్ర జ్వరం వచ్చింది అది ప్లేగు జ్వరం అని తెలియగానే ఆ తల్లి తల్లడిల్లిపోయింది వెంటనే బాబా అనుమతి తీసుకుని వాళ్ల ఊరు అమరావతి వెళ్లిపోదామని నిశ్చయించుకుంది బూటీవాడా దగ్గరికి వస్తున్న బాబాను చూసిన ఆ తల్లి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి ప్రస్తుతం ఆకాశం మబ్బు పట్టి ఉంది 
కొద్దిసేపట్లో మా బుల్లన్నీ చెదిరిపోయి ఆకాశం నిర్మలం అవుతుంది నేను బాధ భరించక తప్పదు చూస్తున్నావుగా వారి కష్టాలన్నీ నాకు నీ బిడ్డకొచ్చిన ప్రమాదం ఏమీ లేదమ్మా నీవు నిశ్చింతగా ఉండు ఏ మాత్రానికే భయపడి నీవు చిరిడీ విడిచి అమరావతి పోనవసరం లేదు భక్తుల వద్ద నుండి ఎటువంటి ప్రత్యుపకారం కోరకుండానే భక్తులను ప్రేమిస్తారు వారి మనస్సు వెన్నవలే మృదువైంది వెన్నెలవలే ఆహ్లాదకరమైంది పండరీపురాన్ని భూలోక వైకుంఠంగా చెప్పుకుంటారు భక్తులు అటువంటి భూలోక వైకుంఠాన్ని చూసి ఆనందించే అదృష్టం కలిగింది నానాసాహెబ్ చాందోర్కర్కి ఎవ్వరికీ తెలియపరచకుండా సిరిడీ పోయి ముందుగా తన విఠోబాయకు బాబాను దర్శించి ఆ తర్వాత పండరికి పోవాలని నిశ్చయించుకుని బయలుదేరాడు నానా కుటుంబంతో సహా నీమ్ గామ్ చేరేసరికి సిరిడి మసీదులో ఓ చిన్న కలకలం రేగింది అక్కడ పండరీపుర ద్వారాలు తెరుచుకున్నాయి కనుక మనమంతా కలిసి భజన చేస్తాం బాబా భజన అంటే ఈ మహాసాపత్రికి ప్రాణం ఇంకా ఆలోచనందుకు అవశ్యం చేద్దాం కుటుంబంతో సహా వచ్చాడు బాబా బాబా నాకు పండరీపురం బదిలీ అయింది ఓ పండరీపురమే అవును మహాసాపతి గారు బాబా మీ దయ వల్ల ఇన్నాళ్లకు నాకు అవకాశం వచ్చింది మీరు కూడా నాతో రావాలి బాబా అవును బాబా అక్కడే మా దగ్గరే ఉందురు గాని మీకు ఏ లోటు రానివ్వకుండా చూసుకునే బాధ్యత మాది మీరు మాతో ఉంటే మాకు అన్ని ఉన్నట్టే ఏమంటారు మహల్సాపతి గారు నిజమే కానీ ఇక్కడ బాబా లేకపోతే మాకు ఏమీ లేనట్టే నేను అన్న దాంట్లో తప్పేమైనా ఉందా మహల్సాపతి గారు లేదు నానా బాబా గారే పండరీపురం పోవాలి అక్కడ ఉండాలి అన్న భావాన్ని నీకంటే ముందే అనుకోవడం జరిగిపోయింది అవునా బాబా ఇది శ్రీ సాయి సచరిత్ర ఆధ్యాత్మిక ప్రచార సమితి వారి సమర్పణ